0: dass ihr wieder reinhört. Ich bin Christina und ihr seid hier im Podcast BFA B Care alles rund um Skinpicking, Trichotillomanie und Co. Ja, es ist jetzt gerade Samstagmorgen, kurz nach sieben, die Vögel zwitschern draußen und der Himmel ist blau und es ist ein richtig schöner Tag heute. Und ich dachte mir, das ist ein guter Zeitpunkt, eine Podcast-Folge aufzunehmen. Ich finde das immer so richtig schön, die Atmosphäre ganz früh morgens, wenn die Welt noch schläft und alles noch so friedlich ist und die meisten Leute noch friedlich in ihrem Bett kuscheln und noch keiner Rasenmäht oder ähnliches. Und ja, da wollte ich gerne jetzt ein paar Gedanken mit euch teilen zu einem Thema, was sicherlich für viele von euch gerade sehr relevant wird. Denn wir haben jetzt die ersten eins, zwei Wochen mit richtig sommerlichen Temperaturen hinter uns. Und das ist nicht für alle Menschen immer nur eine gute Nachricht, wenn das Wetter so schön wird und die Temperaturen so in die Höhe schnellen. Und gerade eben bei Body-Focused Repetitive Behaviors, also bei BFABs, wie Skinpicking, Haare ausreißen und so weiter, können diese hohen Temperaturen ja viele Herausforderungen mit sich bringen. Und ich habe letzte Woche auch in meiner Instagram-Story mal nachgefragt, für wen von euch, also von meinen Instagram-Followern, der Sommer aufgrund der BFABs eine Herausforderung ist. Und darauf hatten nur 15% geantwortet, dass es gar kein Problem ist, 52% Prozent hatten gesagt, dass ist manchmal schwierig im Sommer und 33% Prozent hatten angegeben, dass der Sommer wirklich oft eine große Herausforderung ist. Und zusammengenommen sind das eben 85%, Prozent, also der Leute, die da mitgemacht haben, für die der Sommer manchmal oder auch wirklich häufig eine große oder kleine Herausforderung ist. Auf jeden Fall nicht unbeschwert. Und ich hatte in der Story auch gleichzeitig gefragt, was die genauen Herausforderungen sind, wo die Schwierigkeiten liegen. Und da würde ich euch einfach gerne so ein paar Reaktionen drauf vorlesen. Ich glaube, das beschreibt es am eindrücklichsten, ja, wie der Kampf auch ist, wie schwierig das ist und wie schmerzhaft auch. Und auf die Frage, was genau die Herausforderung ist, wurde zum Beispiel geantwortet, ich würde gerne ins Freibad gehen, aber aufgrund vom Skinpicking lasse ich es dann doch bleiben. Die vernarbte Haut wird sichtbar. Auf einmal muss ich T-Shirts tragen. Man sieht mein Dekolleté und meine Oberarme. Ich würde gerne rücken- und schulterfreie Sachen tragen, but guess what? Skinpicking-Wunden lassen grüßen. T-Shirts oder Tops oder Shorts zu tragen ist eine große Herausforderung, wenn ich verwundete Stellen habe. Ich will gerne kurze Sachen tragen, aber überlege dann immer lange, ob ich mich mit den Stellen an den Beinen raustraue die Schwierigkeit ist, in der Hitze oder beim Schwimmen die Narben im Gesicht nicht verdecken zu können. Das helle Licht. Ich habe dann immer das Gefühl, alle starren noch mehr auf meine Haut. Ich habe jetzt schon Angst, weil ich aktuell wieder viele offene Stellen an den Schienbeinen oder Unterschenkeln allgemein habe. Jetzt stehen ein paar Dates an und ich denke mir jetzt schon, es kommt total komisch, wenn ich mich dann bei 27 Grad so verhülle. Es ist echt jedes Jahr dasselbe Drama für mich. Ich habe Angst, kurze oder freie Klamotten bzw. einen Bikini zu tragen. Ich habe Schwierigkeiten, ins Schwimmbad zu gehen. Vor allem an den Beinen fällt es mir sehr schwer, dann schwitze ich lieber in langen Hosen. Ich habe Angst, jetzt wieder mehr Haut zeigen zu müssen. Ich habe Angst, Haut und Narben zu zeigen. Der Zeitraum, wo ich mal Tops trage, ist winzig. Das Make-up verläuft schneller und die Haut wird fettig. Das Problem ist, nicht ständig an meinen Armen zu knibbeln, da sie unverdeckt sind. Durch eine Depression im Winter sind die Beine bei mir stark betroffen. Dieses Jahr keine kurze Kleidung für mich. Ja, ich hoffe, das hat euch jetzt so einen kleinen Einblick gegeben, also an diejenigen, die nicht selbst davon betroffen sind, einen Eindruck davon zu bekommen, was es für Betroffene bedeutet, wenn die Temperaturen steigen und was dann für Gedanken auch hochkommen und wo Probleme auftauchen. Und für diejenigen, die dieselben Gedanken haben, die dieselben Schwierigkeiten haben, hoffe ich, dass ihr das Gefühl habt, dass ihr jetzt gesehen werdet und dass es auch anderen so geht. Und wenn man da nochmal jetzt sich erinnert, was das für Kommentare dazu waren, dann geht es in den allermeisten Kommentaren um die Angst, sich selbst und seine Haut zu zeigen. Und das ist auch was, worüber wir hauptsächlich heute sprechen werden in der Folge. Ja, das war also so der größte Anteil der Kommentare zu dem Thema, aber, das ist euch sicherlich auch aufgefallen, es gab auch einzelne Kommentare dazu, ja, dass man selbst die eigene Haut häufiger sieht, dadurch, dass man auch zu Hause zum Beispiel kurze Kleidung trägt und dass dadurch das Skinpicking-Verhalten getriggert wird. Das heißt dann, dass zum Beispiel Unebenheiten gesehen werden, Hautunreinheiten gesehen werden und dadurch mehr Skinpicking vorkommt. Also Das ist auch eine Herausforderung, dass man selbst die Haut häufiger sieht, aber der Großteil von euch hat eben vor allem ja Schwierigkeiten berichtet, ja, sich selbst und die eigene Haut vor anderen zu zeigen. Und dieses Thema, die eigene Haut zu zeigen, ist natürlich vor allem für Betroffene mit Skinpicking ein großes Problem, aber man sollte nicht vergessen, dass auch vor allem Betroffene mit Trichotillomanie auch im Sommer so ihre Schwierigkeiten haben. Und dazu zählt zum Beispiel auch, dass man kahle Stellen am Kopf oder dünne Stellen nicht mehr so gut mit Mützen verdecken kann, Natürlich unerträglich ist, bei den hohen Temperaturen eine Mütze zu tragen. Oder manche Betroffene mit Trichotillomanie, bei denen die Wimpern oder die Augenbrauen betroffen sind, benutzen hier auch ganz regelmäßig Make-up, um diesen Haarverlust auch vor allem an den Augenbrauen zu verdecken. Und da kam ja auch ein Kommentar dazu, dass das Make-up schneller verläuft. Das ist natürlich für Betroffene mit Skinpicking ein Problem, die die Haut mit Make-up kaschieren, beziehungsweise die Wunden und Narben mit Make-up kaschieren, aber auch für Betroffene mit Trichotillomanie, die sich zum Beispiel die Augenbrauen malen. Und auch bei Trichotillomanie ist es häufig ein Problem, ins Schwimmbad zu gehen, was ja so mit die größte auch Herausforderung ist für Betroffene mit Skinpicking. Bei Trichotillomanie ist es ein großes Thema, weil man natürlich, wenn die Haare im Wasser vielleicht nass werden, dann auch nicht mehr so eine gute Kontrolle hat. Darüber, dass zum Beispiel kahle Stellen oder dünne Stellen am Kopf verdeckt sind. Genau, also der Schwerpunkt liegt heute so ein bisschen auf dem Thema Skinpicking, auf dem Thema die eigene Haut zu zeigen, weil das eben so das große Thema ist im Sommer, wo man sich eben nicht mehr so gut verstecken kann, weil es einfach zu warm ist, um sich dick in Kleidungen und Mützen einzupacken. Aber es geht natürlich auch einfach, also jetzt nicht nur um die Haut, sondern einfach generell um das Thema, sich zu zeigen, auch wenn man Angst davor hat. Und ich bin mir bewusst, dass das ein sehr heikles Thema ist. Weil diese Ängste, sich vor anderen zu zeigen, die Angst vor Ablehnung, die ganze Scham, die damit verbunden ist, extrem belastend ist. Und es ist wirklich ein sehr großes Thema, auch ein schwieriges Thema. Weil es an der Stelle wichtig ist, diese Ängste und diese Belastung, die daraus resultiert, ernst zu nehmen, wahrzunehmen, und zu sagen, dass es verständlich ist, denn es ist verständlich und aber auf der anderen Seite auch Mut zu machen, sich ein kleines bisschen aus dieser ja, Vermeidung herauszubewegen. Und das ist eine ganz schwierige Situation, die auch viel damit zu tun hat, dass Angst einen beschützen möchte. In dem Fall möchte die Angst ja davor beschützen, dass man irgendwie ja eben diesen Blicken oder Kommentaren ausgesetzt wird. Und die Angst sagt, hey, dann versteck dich lieber, zieh dich mit langen, zieh dir lange Kleidung an, damit das niemand sieht, und dann sind wir sicher. Und dann zieht man lange Kleidung an, geht raus, kommt nach Hause, und die Angst sagt, siehst du, haben wir alles richtig gemacht, es ist nichts Schlimmes passiert. Und so wird das eben verstärkt. Aber was die Angst nicht erzählt ist, es hätte ja vielleicht auch die Möglichkeit gegeben, oder es gab da so eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass man auch mit kurzen Ärmeln, mit einer kurzen Hose rausgeht und auch nichts passiert. Und dadurch, dass man der Angst aber folgt, wird man diese Erfahrung nicht machen. Man wird die Erfahrung nicht machen, dass vielleicht doch gar nichts Schlimmes passiert, wenn man im T-Shirt rausgeht. Und das ist das Gemeine an der Situation, dass dieses Bedürfnis nach Sicherheit in dem Fall dafür sorgt, dass der eigene Handlungsspielraum, so der eigene Bewegungsspielraum die eigene Freiheit immer kleiner wird und eingeschränkt wird, ja, weil man der Angst folgt. Und da mag ich euch einfach ein kleines bisschen Mut machen, vielleicht mal so einen kleinen Schritt zu machen, einen kleinen Schritt, der die Möglichkeit eröffnet, vielleicht schon mal so ansatzweise eine andere Erfahrung zu machen und einen anderen Weg zu gehen, als sich komplett zu verstecken im Sommer. Und um euch da Mut zu machen, mag ich auch so verschiedene Aspekte eingehen. Und als erstes soll es darum gehen, dass du mit diesem Thema, mit der Scham und auch der Angst vor Ablehnung überhaupt gar nicht alleine bist. Und zwar sowas von nicht alleine, das kannst du dir vielleicht gerade gar nicht vorstellen. Aber deswegen mag ich es euch oder dir und euch auch einfach nochmal bewusst machen. Denn einerseits habt ihr jetzt an den, den Kommentaren auch der anderen und wie sich das Thema auch immer wieder wiederholt gesehen, dass das für so viele Betroffene ein großes Thema ist. Und Skinpicking, Trichotillomanie und generell BFABs sind keine seltenen Phänomene. Das ist nicht selten, das betrifft ganz viele Menschen da draußen. Und gerade eben bei Skinpicking spielt dieses Thema, sich zu zeigen, die Haut zu zeigen, im Sommer eben so eine große Rolle und da ist so viel Charme. Und das sind nicht wenige Leute, sondern im Gegenteil, es sind wirklich viele Betroffene da draußen. Und allein deshalb bist du schon nicht alleine mit diesen Gedanken, weil es so viele Skinpicking-Betroffene gibt und so viele BFAB-Betroffene. Und was aber jetzt auch ganz wichtig ist, ist, dass diese Gedanken und diese Ängste, sich selbst zu zeigen, auch noch bei ganz vielen anderen Menschen vorkommen, und zwar jenseits von BFRBs. Es gibt so viele Menschen, die sich aus irgendwelchen Gründen für ihre Haut, für ihren Körper oder ihre Figur schämen. Und da gibt es so viele Gründe von irgendwie Dehnungsstreifen über Zellulite, schlaffe Haut oder auch Narben von Verletzungen oder Operationen oder Haut, die durch irgendwelche Hauterkrankungen in Mitleidenschaft gezogen ist. Ja, zum Beispiel Neurodermitis, Schuppenflechte oder irgendwelche anderen Körperteile, die irgendwie in irgendeiner Weise in der Form oder in der Haut von der Norm in Anführungszeichen abweichen. Oder manche Leute schämen sich vielleicht, weil sie im Sommer extrem stark schwitzen. Es gibt so viele Gründe, warum sich Menschen vor allem im Sommer auch für ihren Körper schämen, weil auch die Figur oder anderweitig die Haut irgendwie mehr zu sehen ist. Und ich finde, es ist wichtig zu sagen, dass man, wenn man sich schämt für seinen Körper, damit überhaupt gar nicht alleine ist. Und wenn man denkt, alle anderen Leute sehen irgendwie perfekt aus, nur man selbst nicht, dann liegt man damit völlig falsch. Einfach niemand perfekt ist und kein Körper ist perfekt. Das kriegen wir zwar immer wieder so dargestellt in den Medien, über irgendwelche Fotos, über Instagram und andere Kanäle, aber es ist einfach nicht wahr. Der menschliche Körper ist ein Wunderwerk. Aber jeder einzelne Körper ist individuell einzigartig und dieses Perfekt gibt's einfach nicht. Und wenn du jetzt vielleicht gerade daran denkst, an irgendeinen Model oder irgendeine ganz tolle Person, dann denkst doch, die ist bestimmt perfekt. Nein, die ist nicht perfekt. Die ist sicherlich auch schon mal morgens aufgestanden mit einem Pickel, die hat bestimmt auch irgendwo Narben, oder es gibt irgendwelche anderen Dinge am, am Körper, womit diese Person nicht zufrieden ist und sich vielleicht sogar schämt und sie versteckt. Und weil die Person die, diesen Makel versteckt, weißt du vielleicht nichts davon und denkst, sie wäre perfekt. Und das ist ein ganz großer und wichtiger Punkt hier, weil so viele Menschen schämen sich für ihren Körper und verstecken ihn. Und dadurch denken andere Menschen, hey, ich sehe da ja nur fast nur perfekte Körper. Und ich sehe im Schwimmbad vielleicht niemanden, der oder die Haut hat, die vielleicht auch nach Skinpicking aussieht. Das heißt aber nicht, dass es diese Menschen nicht gibt, sondern dass sie auch Angst haben, sich zu zeigen. Und das finde ich insgesamt einfach total absurd. Es ist total absurd, wie oft wir alle aus Angst vor Ablehnung unsere Unvollkommenheiten verstecken. Und das betrifft jetzt nicht nur irgendwelche Äußerlichkeiten, nicht nur irgendwie den Körper, sondern auch irgendwelche Fehler, die wir vielleicht im Alltag machen. Oder nicht zu so zeigen, dass wir verletzt sind. Und wir verstecken das alle so häufig, weil wir Angst haben, dadurch zu verletzlich zu sein. Und Aber eigentlich ist es gerade das, unsere Unvollkommenheiten und unsere Verletzlichkeit vor anderen zu zeigen, wäre so heilsam wäre heilsam für uns selbst, weil wir dann die Erfahrung machen können, dass es okay ist, dass wir nicht perfekt sind. Und es ist auch heilsam für andere, weil sie dann sehen, es ist okay, dass sie nicht perfekt sind, weil keiner von uns ist perfekt. Niemand. Und ich kann dir versprechen, dass es, auch wenn du ins Schwimmbad gehst vielleicht und da Menschen siehst, wo du denkst, den Körper hätte ich auch gerne, dass diese Menschen vermutlich auch was mit sich rumschleppen, wofür sie sich schämen was du überhaupt gar nicht vermuten würdest. Vielleicht hat das nicht unbedingt was mit dem Körper zu tun, aber vielleicht auch doch, ohne dass du es siehst. Ja, und das ist also dieser erste große Punkt, den ich dir mit auf den Weg geben will, dass du damit überhaupt nicht alleine bist. Mit der Angst vor Ablehnung und auch mit dem nicht perfekten Körper, mit der nicht perfekten Haut und den nicht perfekten Haaren bist du nicht alleine. Im Gegenteil, ich glaube, es gibt sehr viel mehr Menschen, die sich für irgendetwas an ihrem Körper schämen, als solche, die damit überhaupt kein Problem haben. Und ich wünsche mir sehr, dass sich das ändert. Dass nicht mehr dieses Klima herrscht in der Gesellschaft von ich muss mich für etwas schämen, was an meinem Körper nicht perfekt ist. Und ich finde, da hat sich auch gerade in den letzten Jahren mit den Themen Body Positivity, Body Neutrality extrem viel getan. Und auch in Bezug auf Haut, also auch Skin Positivity ist ein großes Thema. Also die Haut so anzunehmen, wie sie ist und zu sagen, das ist trotzdem okay. Das ist in Ordnung so. Das ist einfach, wie gesagt, völlig absurd zu denken, dass man perfekt sein muss, dass der eigene Körper perfekt sein muss. Und ich wünsche mir sehr, dass sich da generell das Klima einfach verändert. Und zu diesem anderen Klima kann jeder ein Stück weit beitragen, indem man sich nicht mehr versteckt indem man sich auch traut, auch anderen mit auf den Weg zu geben, hey, ich bin auch nicht perfekt. Meine Haut ist auch nicht perfekt. Und es kann sehr gut sein, dass wenn du dich zum Beispiel traust, ein T-Shirt zu tragen oder eine kurze Hose, dass eine andere Person in ihrer langärmlichen Kleidung das sieht dann denkt, hey, okay, bei anderen sieht die Haut vielleicht auch so aus. Vielleicht kann ich mich ja auch trauen, ein T-Shirt zu tragen oder eine kurze Hose. Genau, Also du kannst auch mit deinem Verhalten anderen Mut machen anderen Mut machen, sich selbst zu zeigen. Okay, und im zweiten Punkt mache ich jetzt so ein bisschen auf das Thema Reaktionen von anderen und auch auf das Thema Aufmerksamkeit und die Wahrnehmung anderer Personen eingehen. Denn die große Angst dabei, sich mehr zu zeigen, auch seine Unvollkommenheiten zu zeigen, ist ja die Angst vor den Reaktionen und vor der Ablehnung durch andere. Und was dabei ein ganz wichtiger Punkt ist, ist, dass wir extrem, also wir alle, extrem überschätzen, wie viel andere Personen über uns nachdenken. Ja, für uns selbst sind wir natürlich ein Stück weit der Nabel der Welt, somit mit unserer Aufmerksamkeit. Wir beschäftigen uns damit, wie wir auf andere wirken, weil es auch einfach wichtig ist für unser Überleben, ja, in Bezug auf unsere Urinstinkte. Es ist auch ein Stück weit wichtig, dass wir ja, sozial eingebunden sind. Und nicht von allen abgelehnt werden. Das ist ein Stück weit wichtig. Und deswegen ist unsere Aufmerksamkeit sehr darauf getrimmt, darüber nachzudenken, was andere von uns denken. Natürlich unterscheidet sich das auch individuell so ein bisschen, wie, wie viel Wert man darauf legt, wie viel Aufmerksamkeit darauf richtet. Aber ganz generell, wie ich sagen, wir sind einfach sehr mit uns selbst beschäftigt. Mit unserem Leben, mit dem, was uns wichtig ist, mit dem, was andere von uns denken. Und natürlich, wir müssen unser Leben so leben, weil wir es auf uns selbst ausrichten müssen. Wir sind auch der Mittelpunkt unseres eigenen Lebens, um unser Leben führen zu können. Aber es ist ganz gut, sich bewusst zu machen, dass das bei anderen Menschen auch so ist. Und wir alle haben sicherlich schon Situationen erlebt, wo wir irgendwas gesagt haben, gemacht haben, auf eine bestimmte Weise aufgetreten sind oder was auch immer, wo wir hinterher ewig darüber nachgedacht haben, wie habe ich denn jetzt auf eine andere Person gewirkt? Vielleicht sogar tagelang. Und die andere Person hat kurz drüber nachgedacht, hat das wahrgenommen und das dann zu den Akten gelegt und sich ihrem eigenen Leben wieder zugewendet. Und das ist ein ganz typisches Beispiel eigentlich, dass wir sehr lange über unsere Wirkung auf andere nachdenken, während die andere Person mit ihrer Wahrnehmung, mit ihrer Aufmerksamkeit schon wieder ganz woanders ist. Und wenn du jetzt zum Beispiel mit einem T-Shirt rausgehst, mit einer kurzen Hose oder was auch immer bei dir so die Angstkleidung ist, nenne ich das jetzt mal, kann es natürlich sein, dass eine Person vielleicht irgendwie kurz darauf guckt und wieder wegguckt. Und du machst dir den ganzen Tag Gedanken darüber, was die Person jetzt gedacht hat über dich. Während die Person da zufällig irgendwie mit dem Blick hängen geblieben ist und gar nicht drüber nachgedacht hat. Überhaupt gar nicht. Oder vielleicht hat sie sogar drüber nachgedacht und war im ganzen nächsten Moment schon wieder ganz woanders. Und der Punkt ist, ja, während wir selbst damit beschäftigt sind, was die andere Person wohl gerade denken mag, vielleicht auch negatives Denken mag über uns selbst, ist die Person schon entweder mit der Aufmerksamkeit ganz woanders oder sie ist gerade mit genau demselben beschäftigt. Es kann auch sein, dass die Person vielleicht ein bisschen länger irgendwie auf eine, eine Stelle mit Wunden oder Narben guckt und du dir denkst, ich hab's doch gewusst, ich hab's gewusst, da starrt jemand hin. Und währenddessen denkt diese andere Person vielleicht, ja, mein Rücken sieht genauso aus. Oder die Person denkt an irgendein persönliches Thema, auf das du niemals kommen würdest in dem Zusammenhang. Oder, das kann auch sehr gut sein, dass die Person mit dem Blick irgendwie hängen bleibt und aber überhaupt gar nicht darüber nachdenkt. Und das ist vielleicht auch was ganz Wichtiges, was man im Hinterkopf behalten muss. Dass unsere Wahrnehmung und unsere Aufmerksamkeit natürlich irgendwie auf Dinge gezogen wird, die irgendwie anders sind. Und dass diese Dinge sozusagen ja so eine Orientierungsreaktion hervorrufen, dass man da einfach hinguckt. Und das ist natürlich unangenehm, wenn man von Leuten angeschaut wird, aber es ist wichtig, im Kopf zu behalten und sich klarzumachen, dass das nicht unbedingt böse gemeint ist. Und ich weiß, dass Blicke auch dann verletzend sein können, wenn sie nicht böse gemeint sind. Aber trotzdem ist das was, wo ja, wo man dann trotzdem dran denken sollte und sich das einfach in Erinnerung rufen sollte, dass es dass es nicht mit Ablehnung gleichbedeutend ist. Und wenn du in so einer Situation bist, dann mach dir bewusst, dass du die Gedanken der anderen Person nicht kennst. Und wenn die Person auch irgendwie unfreundlich aussieht, dann heißt das immer noch nicht, dass sie dich ablehnt. Es kann heißen, dass sie gerade selbst mit irgendeinem Thema massiv kämpft und auch darum kämpft, irgendwie gerade noch die Fassung zu bewahren. Auch ganz generell. Das ist was was man sich merken kann und immer wieder im Alltag daran erinnern könnte, sollte, könnte, wie auch immer, dass man nicht weiß, was in der anderen Person vorgeht. Und das betrifft auch solche Situationen. Jetzt wirst du vielleicht denken, ja, manche Menschen sind aber vielleicht auch einfach nicht so nett. Bei manchen Menschen kommen dann vielleicht Fragen oder vielleicht kommt tatsächlich auch ein blöder Kommentar. Und ja, das kann sein. Das kann tatsächlich sein. Und es kann auch sein, dass jemand nachfragt. Und dass zum Beispiel ja eine bekannte Person nachfragt, was irgendwie mit der Haut los ist. Oder ob man irgendwie krank ist. Und für solche Situationen ist es nicht schlecht, wenn man sich schon vorher eine Antwort zurechtlegt und dann einfach dabei bleibt. Und es ist wichtig, dir klarzumachen, dass du überhaupt gar nichts erklären musst. Du musst auch nicht ehrlich sein. Du musst nicht unbedingt jedem vom Skinpicking erzählen sondern leg dir eine Antwort zurecht, die dir so ein bisschen Sicherheit gibt, damit du weißt, was du so im Notfall antworten kannst. Und dann bleib einfach dabei und mach dir bewusst, du musst überhaupt gar nichts erklären. Du kannst dir einfach eine Antwort zurechtlegen und es dann dabei belassen. Und es ist auch wirklich nicht besonders sensibel und besonders nett, da nachzufragen. Und das kannst du dir auch nochmal bewusst machen, weil auf so eine unsensible Frage muss man nicht unbedingt dann auch anständig antworten. Das muss überhaupt nicht sein. Du darfst da wirklich auch eine Grenze setzen und sagen, hey, nee, das geht dich eigentlich gar nichts an. Oder du kannst die Person mit einer Antwort abspeisen und sagen, ja, ist eine Allergie. Oder meine Haut ist eben einfach nicht so gut. Kommt natürlich auch immer sehr darauf an, wer eigentlich fragt und ob man der Person tatsächlich was erzählen möchte oder nicht. Aber gerade bei so bei so einer flapsigen Frage, die überhaupt nicht in die Situation passt. Du musst da nicht drauf eingehen. Und du kannst dir ja mal für dich überlegen, welche Antwort du dir dazu rechtlegen kannst. Vielleicht hast du auch schon eine, die du üblicherweise so verwendest. Und das ist okay. Du musst nicht ehrlich sein in dem Moment. Und es geht darum, dass du mit der Situation gut klarkommst. Und ich weiß, dass für viele von euch genau das die größte Angst ist, genau danach gefragt zu werden. Und es kann gut sein, dass es mal so eine Situation gibt, aber da kommt wieder die Angst ins Spiel, denn unsere Angst und auch unsere Ängste machen die Dinge immer viel größer, als sie eigentlich sind. Es kann sein, dass es das ein wirklich unangenehmer Moment ist, aber dieser Moment wird vorbeigehen und du wirst diesen Moment überleben. Und ich meine das jetzt nicht so flapsig in dem Sinne von, das überlebst du schon, ist ja kein Ding. Sondern es ist dann was, was vielleicht weh tut und was unangenehm ist. Aber vielleicht ist dieser unangenehme Moment ein Preis, der okay ist, dafür, dass du dich selbst freier bewegen kannst. Und bei dem Punkt kommen wir auch zu diesem dritten Aspekt, auf den ich gerne eingehen würde. Und das hat ein bisschen mit Akzeptanz und Commitment-Therapie zu tun, oder so einen Aspekt. Wer das Interview noch nicht gehört hat mit äh, Johanna Schriefer, auch gerne nochmal reinhören weil das ist ein ganz großartiger Therapieansatz, der für BfABs in meinen Augen wirklich viel Sinn macht. Und in der Akzeptanz und Commitment Therapie geht es auch viel darum, dass man ja bestimmte Annahmen trifft, bestimmte Regeln für sich aufstellt und so sehr mit diesen Regeln verschmolzen ist, dass man sie, mit diesen Annahmen verschmolzen ist, dass man sie auf jeden Fall für wahr hält. Und in dem Zusammenhang mit dem Thema heute, kann so eine Regel eben sein, ich darf mich nicht zeigen. Es ist keine Option, dass jemand meine Arme oder Beine sieht. Das darf nicht passieren. Und ich mag mit der Folge heute auch so ein bisschen diese Regel, ja, vielleicht mal so ein bisschen ins Wackeln bringen, ein bisschen anstupsen. Und vielleicht bewirken, dass du dir auch die Frage stellst, wie hoch die Kosten eigentlich sind, dich zu verstecken wenn man jetzt erstmal nur an die Kosten denkt, okay, eben mit einem langärmeligen Oberteil bei 30 Grad zu schwitzen. Das klingt jetzt erstmal nach Kosten, die nicht so hoch sind. Aber letzten Endes ist der Preis ja, sich zu verstecken, sich nicht frei zu fühlen. Und der Preis ist wirklich extrem hoch. Und das brauche ich euch eigentlich gar nicht sagen, weil die alle, also zumindest die Betroffenen unter euch, die genau dieses Thema haben, wissen natürlich, wie schmerzlich das ist. Und ich mag einfach die Idee reingeben, ob vielleicht diese einzelnen unangenehmen Erlebnisse nicht ein Preis wären, der okay wäre, zu bezahlen, dafür sich insgesamt freier zu fühlen und auch die Erfahrung zu machen, dass dieser Preis von den unangenehmen Erlebnissen vielleicht gar nicht immer zu zahlen ist. Es ist sogar viel wahrscheinlicher, dass du rausgehst vielleicht durch die Stadt läufst, durch die Fußgängerzone mit einer kurzen Hose und gar nichts passiert. Und du die Erfahrung machst, es interessiert überhaupt gar niemanden. Und das ist dann eine Erfahrung, die so wichtig für dich ist, weil du das deiner Angst dann nämlich entgegenhalten kannst. Dann kannst du dir sagen, hey, letztes Mal hat sich überhaupt niemand dafür interessiert, ob da Wunden an meinen Beinen sind. Und dann wird deine Angst sagen, ja, hey, aber es könnte doch sein, dass nächstes Mal was passiert. Und du kannst antworten, ja, es kann sein dass da jemand vielleicht blöd reagiert. Und es wird sich nicht gut anfühlen, es wird mir wehtun. Aber ich kann doch trotzdem, ich kann doch trotzdem weitermachen. Du kannst sagen, hey, Angst, es ist total lieb, dass du mich beschützen willst. Aber du übertreibst auch. Vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm, wie du mir ausmalst. Und vielleicht ist es mir das auch einfach wert. Ich werde es schon aushalten, wenn dann was passiert. Aber ich will mich nicht mehr verstecken. So, ich will mich auch frei bewegen können und die Sonne und den Wind genauso auf der Haut spüren können wie andere. Also, liebe Angst, es ist okay, dass du mich beschützen willst. Ich höre dich, mach mir Gedanken darüber. Aber ich muss dir ja nicht immer folgen. Sonst hältst du mich nämlich einfach viel zu oft davon ab, was mir wirklich wichtig ist. Und ich würde wirklich gern ins Schwimmbad gehen, zum Beispiel. Ich würde mich wirklich gern freier fühlen und auch mal ein kurzes Kleid tragen, vielleicht. Ich möchte das tun können, was mir wichtig ist. Und deswegen höre ich nicht immer auf dich. Du musst mich nicht immer beschützen. Ich will nicht, dass du mich klein hältst. Okay, das ist jetzt quasi ein etwas längere Exkurs geworden zum Gespräch mit der Angst. Aber es war mir auch einfach so wichtig, noch nochmal irgendwie auch so deutlich zu kommunizieren. Und ich glaube, wenn man so selbst mit seiner Angst spricht oder so, wie ich das jetzt gerade gemacht habe, so ein, so ein Gespräch, wie so ein Gespräch mit der eigenen Angst aussehen könnte, wird es besonders deutlich, wie man mit der Angst umgehen kann und wie man vielleicht auf eine andere Weise auf sie blicken kann. Nämlich eben nicht nur so, dass man ihr unbedingt folgen muss, sondern dass man vielleicht auch die Angst da sein lassen kann, sagen, hey, es ist schon okay, dass du da bist aber ich muss ja nicht unbedingt auch danach handeln. Das waren also die drei wichtigsten Aspekte, die ich dir da gerne mit auf den Weg geben wollte, um dir einfach ein bisschen Mut auch zu machen bei dem Thema. Und bei diesem ganzen Thema ist es mir auch wichtig zu sagen, du musst überhaupt gar nichts. Und du musst auch nicht sofort ins Schwimmbad gehen. Und du musst nicht sofort das machen, was dir am allermeisten Angst macht. Sondern vielleicht kannst du einfach mal überlegen, was wäre denn so ein kleiner Schritt, das wäre ein kleiner Schritt, den du dir vorstellen könntest. Und da gibt es auch eine Möglichkeit, die auch in Therapien häufig genutzt wird, dass man wie so eine Angsthierarchie aufbaut und äh, sich einfach mal aufschreibt, welche Schritte man so nacheinander machen könnte. Und der erste Schritt könnte einer sein, der so ein kleines bisschen Überwindung kostet, aber jetzt noch keine große Angst auslöst. Das könnte zum Beispiel sowas sein wie ein T-Shirt mit so einem Dreiviertelarm oder eine dreiviertels lange Hose zu tragen. Und vielleicht erstmal in einer unbekannten Umgebung, also zum Beispiel in der Fußgängerzone, wo es irgendwie voll ist und ziemlich anonym zugeht. Und das vielleicht im nächsten Schritt in einer bekannteren Umgebung zu machen, wie beim Essen mit Freunden. Und dann vielleicht den nächsten Schritt, dass der Ärmel ein bisschen kürzer wird. Also ein T-Shirt zu tragen. Vielleicht erstmal in einer unbekannten Umgebung und dann auch in einer bekannteren Umgebung. Und so kannst du dir einfach mal deine Schritte überlegen, was für dich vielleicht ein erster Schritt sein könnte. So ein erstes irgendwie den Fuß ziehen ins kalte Wasser stecken und einfach mal schauen, wie sich das anfühlt. Und dann kannst du dir überlegen, was könnte denn der nächste Schritt sein? Was fällt mir ein bisschen schwerer, damit du dir einfach Stück für Stück auch deine Freiheit zurückerobern kannst. Und das ist ja so das höchste Gut, dass du frei bist, das zu tun, was dir wichtig ist. Und bei den Kommentaren vorhin zu meiner Story hat man auch gehört, so ich würde so gerne Schulter- und rückenfreie Sachen tragen oder ich würde so gerne ins Freibad gehen, aber ich traue mich nicht. Und das ist wirklich der Punkt, wo es wichtig wird. Wenn man Dinge nicht tun kann, die einem wirklich wichtig sind, wo man Spaß dran hätte, was einem Freude machen kann, dann wird es wirklich zu einer Einschränkung im Leben. Und so eine Angsthierarchie mal für sich selbst zu schreiben und dann mal einfach so den ersten kleinen Schritt zu machen. Um dieses ganze Konstrukt von ich darf mich nicht zeigen, so ein bisschen aufzuweichen. Das ist eben so eine Möglichkeit, da mal so ranzugehen. Genau und auch ganz wichtig dabei, du musst überhaupt gar nichts. Du musst überhaupt gar nichts. Du kannst das so machen, wie das für dich passt. Und du solltest aber dir bewusst machen, dass es bei solchen Dingen eigentlich nicht passiert, dass man denkt, oh ja, jetzt bin ich bereit. <lacht> Sondern es ist was, was sich unangenehm anfühlen wird, weil es außerhalb der Komfortzone ist. Weil es bedeutet, die Angst herauszufordern. Aber nur indem man die Angst herausfordert, hat man ihr eben dann hinterher auch etwas entgegenzusetzen. Nämlich, dass sie nicht immer Recht hat. Und dass sie viel zu groß ist vielleicht auch. Also viel zu groß in dem Sinne, also nicht, dass sie nicht verständlich wäre, sondern viel zu groß, dass sie einfach übertreibt in dem, was tatsächlich passiert, wenn man zum Beispiel mit T-Shirt rausgeht. Und so eine Angsthierarchie und die so langsam abzuarbeiten, ist eben eine Möglichkeit, einfach die Erfahrung zu machen, dass die Welt nicht untergeht und dass keine Katastrophe losbricht, wenn man diese Regel, sich selbst zu zeigen, nicht immer befolgt oder vielleicht auch gar nicht mehr befolgt dann, wenn man diese Regel in Frage stellt. Und sich vielleicht einfach mal traut, ein kleines bisschen mehr von sich selbst zu zeigen. Und diese Erfahrung kannst du eben nicht machen, wenn du der Angst folgst. Und ich hoffe sehr, dass ihr durch die Folge jetzt ein kleines bisschen ja, eure Angst herausfordern könnt. Und dass ihr euch ein kleines bisschen Mut gemacht habt, diesen Weg vielleicht mal anzustupsen. Vielleicht mal so die ersten Schritte zu gehen. Und ja, euch damit vielleicht ein kleines bisschen mehr Freiheit verschaffen könnt. Und wenn ich es nochmal so ganz kurz zusammenfasse, dann ist war so der erste Punkt, über den ich gesprochen habe, dass du dir bewusst machst, dass niemand perfekt ist. Auch andere schämen sich für alle möglichen Dinge. Und damit ist man überhaupt gar nicht alleine. Und auch damit, dass die eigene Haut nicht perfekt ist, dass der eigene Körper nicht perfekt ist, bist du nicht alleine. Und es ist für uns alle wichtig, mehr über diese Unvollkommenheiten zu sprechen, damit es einfach klar wird, dass niemand perfekt ist. Und es ist so einfach nicht nötig, dass wir diesen Anspruch an uns selbst oder unseren Körper haben. Wir müssen nicht perfekt sein. Niemand ist perfekt. Und du darfst da ruhig gnädig mit dir selbst und aber auch mit anderen sein. Es ist okay, nicht perfekt zu sein. Und es ist okay, wenn Haut und Haare nicht perfekt sind, wenn der ganze Körper nicht perfekt ist. Das ist völlig in Ordnung, das ist sehr viel normaler als das Gegenteil. Ja, und im zweiten Punkt ging es dann darum, dass die Aufmerksamkeit anderer oft gar nicht so sehr bei dir ist, sondern andere Menschen denken auch sehr viel darüber nach, was andere von ihnen denken und sind mit den Gedanken, mit ihrer Aufmerksamkeit vielleicht ganz woanders, als du auch durch die Brille deiner Angst vielleicht denkst. Und selbst wenn jemand doof reagiert, dann hat das sehr viel mehr mit der anderen Person zu tun, als mit dir. Und wenn irgendwelche Fragen kommen, zu deiner Haut vielleicht, dann musst du die nicht beantworten. Beziehungsweise in so einem Fall, auch gerade wenn das irgendwie so eine unpassende Situation ist, eine unpassende Frage, darfst du die Person auch einfach mit einer ganz kurzen Antwort, die auch nicht ehrlich sein muss, abspeisen. Das ist völlig okay. Du bist niemandem eine Erklärung schuldig. Genau, also der dritte Punkt, da ging es darum, deine Angst ein bisschen herauszufordern, mit deiner Angst zu kommunizieren und auch dir klarzumachen, dass du der Angst nicht unbedingt folgen musst, nur weil sie so laut ist, weil sie sich so in den Vordergrund drängt. Du kannst auch mit deiner Angst neue Schritte gehen und einen neuen Weg gehen und dann auch die Erfahrung machen, dass die Angst an manchen Stellen vielleicht einfach auch ein bisschen sehr übertreibt. Und diese Erfahrung kannst du eben nur machen, wenn du die Angst auch ja, herausforderst und ihr nicht immer folgst. Genau. Und als letztes ist es eben wichtig, dass du einfach da deinen Weg gehst, dass du das in deinem Tempo machst und aber trotzdem ja, dich ein kleines bisschen aus dieser Komfortzone vielleicht raustraust. Du musst dich nicht überfordern, du, du musst gar nichts aber vielleicht gibt es eine Kleinigkeit, die du einfach mal ausprobieren kannst. Wo du einfach sagen kannst, hey, okay, es ist ein bisschen unangenehm, da ist ein bisschen Angst dabei, aber das ist es mir jetzt wert, das auszuprobieren. Eben damit du diese genau diese Erfahrung machen kannst, von der ich gerade gesprochen habe. Dass es vielleicht auch einen anderen Weg gibt. Einen anderen Weg, auf dem du freier bist und wo dich die Angst vor Ablehnung und die Scham nicht mehr so sehr einschränken. Und ganz zum Schluss mag ich euch jetzt noch ein paar Worte aus der Community mit auf den Weg geben, denn ich hatte in meiner Story auch gefragt, wie ihr mit diesen Schwierigkeiten umgeht. Und da kamen vor allem auch einige Sätze rein, die ihr euch sagt oder die ihr euch sagen könnt, in diesen Situationen, um euch Mut zu machen. Und die mag ich euch jetzt einfach mal vorlesen. Und zwar Ich bin mehr als meine Haut. Auch ich darf das Wetter genießen. Mein Charakter zählt mehr als mein Aussehen. Die Reaktionen anderer haben mehr mit ihnen selbst zu tun als mit mir. Ich bin wertvoll, egal wie meine Haut aussieht. Ich darf mich zeigen. Ich darf frei sein. Ich darf mich frei bewegen. Genau. So. Ich hoffe, die Worte sind in eurem Herzen angekommen. Und geben euch auch einfach nochmal Kraft im Alltag, euch auf das zu fokussieren, was bei dem Thema wichtig ist. Nämlich auf das, was euch wichtig ist. Und wenn das ist, ins Schwimmbad zu gehen oder ein T-Shirt zu tragen, dann ist es was, wofür es sich lohnt, die Angst auch mal so ein kleines bisschen herauszufordern. Und ja, ich hoffe, dass ich bei der Folge zu so den richtigen Ton getroffen habe, zwischen, ja diese Belastung ernst zu nehmen und diese große Angst ernst zu nehmen und aber auf der anderen Seite auch Mut zu machen und Hoffnung zu machen, dass sich daran auch etwas ändern kann. Und ich hoffe, ihr habt aus der Folge jetzt ganz viel Mut, Kraft, neue Gedanken, neue Ideen mitnehmen können, die euch da gut unterstützen in dieser herausfordernden Zeit mit den sommerlichen Temperaturen. Und ich wünsche euch von ganzem Herzen, dass ihr da einfach nach und nach ein kleines bisschen, mit jedem Schritt ein kleines bisschen freier werden könnt und euch freier bewegen und freier fühlen könnt. Ja, das war's jetzt, was ich euch gerne mit auf den Weg geben wollte zu der Folge. Wahrscheinlich fällt mir wie immer hinterher noch irgendwas ein, was noch fehlt, aber so ist das okay. Auch das muss nicht perfekt sein. Und ja, ihr wisst, ich würde mich super freuen, wenn ihr mir eine Bewertung, so eine Sternebewertung auf Spotify gebt oder auf iTunes eine Bewertung abgebt oder sogar eine Rezension schreibt, würde mir eine riesengroße Freude machen. Und es ist auch einfach wichtig, dass der Podcast mehr Leute erreicht. Und ja, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, würde ich mich super freuen, wenn ihr das noch nachholt. Und ja, ansonsten bedanke ich mich jetzt einfach, dass ihr zugehört habt, dass ihr mir eure Zeit und eure Ohren sozusagen geschenkt habt. Und ja, ich wünsche euch einfach alles Liebe.